When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och som alltid även Sebolon Kalander. Hallå Sebolon. Hallå Axel. Eh, vi har ett eh, riktigt bra avsnitt idag. Det ska bli otroligt kul att eh, gå igenom det vi har på agendan idag. Vi kommer prata om de pågående konflikten i Kazakstan. Vi kommer prata om eh, den politiska utvecklingen i Storbritannien och lite annat. Men innan vi kommer till det, Sebelon, så tänkte jag att vi skulle eh, se om det var någonting att lägga till på housekeeping den här veckan. Jag har ett par saker. Till att börja med så misstänker jag att många av er håller på att följa det som pågår just nu i Europa kopplat till Rysslands agerande. Och det är ju ingenting vi kommer fokusera på i det här avsnittet men jag tänker att jag kan ändå tipsa om för er som inte har sett det så titta gärna på vad Fovis Guden Persson sa på Folkförsvars rikskonferens tidigare den här veckan. Då pratade hon väldigt utförligt om bakgrunden till Rysslands agerande och det är ett, ett klipp som har fått väldigt stor spridning. Och jag tänkte försöka länka till det åtminstone på vår, på vår, i vår Facebookgrupp. Som, vilket är också min andra poäng. Det vill säga att jag hoppas att eh, de som lyssnar som inte är med i vår Facebookgrupp går med dit. Vi försöker göra den mer aktiv. Och det vore väldigt roligt om så många som möjligt anslöt till den. Och det tar mig också till den sista eh, punkten jag skulle vilja lyfta. Och det är att ni får jättegärna skicka in frågor. Som vi kan ta upp i podden. Vi har haft det ett par gånger tidigare tror jag. Där lyssnare har skickat in frågor. Och så har vi gjort vårt bästa för att svara på dem. Och det var väldigt kul. För det ger en form av interaktivitet. Ger oss en bättre bild av vad ni är intresserade av att höra mer om. Och det vore bara väldigt kul. Så skicka gärna in frågor. Det vore väldigt kul om vi kunde ha ett avsnitt. Helt dedikerat till, till lyssnafrågor. Men det, det bygger lite på att vi får in några frågor. Är det Axel? Det blir svårt annars. Men det är något jag har velat göra länge faktiskt. Köra ett helt avsnitt med bara frågor från våra lyssnare. För jag vet att ni har era intressen, era insights också. Som det är något ämne som ni tycker att vi borde lyfta, som vi är för dåliga på. Är det någonting ni vill dela med er av, er egen forskning, er egna intressen? Någonting ni jobbar med, någonting ni skriver om på universitetet. Någonting ni vill lyfta i podden eller några specifika frågor. Skicka in dem för det vore verkligen skitkul att göra ett avsnitt bara med frågor och funderingar från våra lyssnare. 
Jag vill bara skjuta in också att lyssna verkligen på avsnittet som, som Sebron tipsar om och som han kommer lägga upp på Facebook. Men också för det, om det var någon som missade det, missade inte vår julspecial där jag pratade med doktor Oskar Jonsson om den politiska utvecklingen i Ryssland med koppling till Ukraina. Det blev ett riktigt bra avsnitt, många har hört av er. Eh, om just det avsnittet Så det är kul att det blivit uppskattat Så se till att inte missa det också Med det så är det tänkte att vi kunde hoppa vidare till Dagens ämnen Jag tänkte att vi kunde börja Som jag nämnde i början I Kazakstan Där över 200 personer nu har omkommit I striderna Under vad som började som fredliga Protester mot skenande energipriser För några veckor sedan Bilderna som nått ut i omvärlden Vittnar ju om enorma våldsövergrepp Landets ledning hävdar att det är terrorister Och utländska aktörer som ligger bakom De här protesterna och den här Våldsspiralen men de har inte Lagt fram några bevis på att det faktiskt är så Samtidigt så ser vi tecken på En växande Intern konflikt i landets ledning Och nu har också Ryssland Blivit en viktig faktor i utvecklingen. Så det finns mycket att plocka isär här. Och mot bakgrund av det, Seblon, det har ändå varit ganska mycket nyhetsbevakning från Kazakstan, även i Sverige tycker jag. Men jag tänkte att vi kunde börja kanske med att ge en bakgrundsbild innan vi går närmare in på den, den pågående utvecklingen och den pågående krisen. Jag tror nämligen att de flesta som lyssnar eh, har relativt dålig koll på Kazakstan, precis som man har på, på alla stanländer. Och det är så många delar av nyhetsrapporteringen just nu. Det är folkligt missnöje, det är ett historiskt arv, det är politiska konflikter, ekonomiska faktorer. Och nu har det även blivit mer om man skulle kunna säga stormaktspolitik. Så jag, jag tänkte att vi skulle lägga lite tid idag på att försöka förstå vad det är som händer. Så jag tänkte att vi, vi tar det kort från början. Kazakstan är ju ett enormt land i Centralasien. Det är ungefär lika stort som, som hela Västeuropa. Även om befolkningen är, är relativt liten med ungefär 19 miljoner invånare. Det här geografiska läget gör att man har Ryssland som granne norrut och västerut. Och så har man Kina som granne till öst. Och precis under Kazakstan så ligger eh, de andra grannländerna Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Den största staden heter Almaty men, men huvudstaden är Norsultan och fram tills för typ tre år sedan så hette huvudstaden Astana men man bytte namn till Norsultan efter eh, Norsultan Nazarbayev som var Kazakstans ledare i typ 30 år. Eh, vi kommer tillbaka till honom alldeles strax men jag som har rest lite i den här regionen minns hur eh, irriterande det kunde vara ibland när man, man, eh, man skulle kolla alla flygskyltar och så vidare och leta efter Astana och så bytte de ut allting plötsligt till, till Norsultan. Men i alla fall, precis som många andra länder i det här området så har Kazakstan en modern historia som i väldigt hög grad domineras av Ryssland. Först det ryska kejsardömet och sen Sovjetunionen. Så under ungefär 70 år mellan 1920 och 1990 så var Kazakstan en del av Sovjet. Men när Sovjetunionen sen föll så blev ju Kazakstan självständigt. Och leddes fram tills för bara något år sedan av Norsultan Nazarbayev. Och utan att gå in alldeles för mycket på honom så kan vi bara konstatera att han tidigare var en framstående person inom kommunistpartiet. Och att det här alltså är en kille som tycker att det är en, det är en bra idé att döpa om landets huvudstad efter sig, sig själv. Det säger lite om honom. Och om jag får flika in en fråga där. Hur utvecklades landet sen då 
efter eh, man fick eh, man uppnådde en självständighet efter Sovjetunionen föll ihop och, eh, och försökte utveckla en egen nationalstat. Ja, den här eh, bredare utvecklingen att man gick från att vara en del till Sovjetunionen till att bli en självständig stat, den såg man ju i flera olika länder över hela det, det, det postsovjetiska, eller det som vi nu kallar för det postsovjetiska, det rummet. Men det jag tycker att man kan säga om Nazarbajevs styre är att han prioriterade ekonomisk utveckling över eh, mer djupgående politiska reformer. Också det får man väl tillägga i en, en trend som vi såg i många av de länderna. Och framförallt då att han eh, åsidosatte en mer demokratisk inriktning för Landet. På, den, på den ekonomiska sidan så kan man ju först av allt konstatera att, att Kazakstan är väldigt resursrikt. Man har mycket olja, mycket gas och så vidare. Och framförallt de senaste 20 åren har man haft en ganska stabil ekonomisk tillväxt. Men den här tillväxten har inte riktigt sipprat ner till stora delar av befolkningen som fortfarande lever på ganska låga inkomster. Och som sagt så, så motsatte sina Sarbadji eh, viktiga demokratiska reformer. Och som du var haft lite inne på tidigare så är ju Nazarbayev inte längre landets ledare utan eh, sedan ett par år tillbaka har man en ny president. Vad kan man säga om honom? Ja, eh, det stämmer. Men det första jag tycker man borde konstatera är att Nazarbayev aldrig riktigt försvann. Eh, precis som du säger så klev han ner som president och det gjorde sedan en ganska stor grej av det även internationellt. Men han satt kvar både som partiledare- och som ledare för Kazakstans säkerhetsråd som är en väldigt viktig institution. Som gav honom en fortsatt makt att sätta mycket av landets fortsatta politiska linjer. Både inrikes och utrikes. Så jag tror att han fortfarande behöll en titel som var typ landets ledare. Så att det är lite confusing det där. Men man kan väl sammanfatta det som att han aldrig riktigt för, försvann. Men landets nuvarande president som alltså tog över heter i alla fall Kasim Yomart Tokayev. Och han inför detta diplomat, han har bland annat varit utrikesminister och så har han haft en rad höga poster inom FN i Genève. Jag tror faktiskt att han var chef för FN i, i, i Genève under den period. Och när han först tog över som president så valde han att fortsätta Nazarbayevs eh, politiska linje till stor del. Men det ska också sägas att han genomförde en rad olika reformer, bland annat så agerade han för att höja eh, lönerna i landet, han förbjöd kroppslig bestraffning. Och så vidare. Men eh, viktigt att poängtera, landet har fortfarande haft omfattande problem eh, vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och så vidare. Så man har haft stora problem i landet under en lång period nu. Och innan vi kommer in på den nuvarande utvecklingen så tror jag att man kan kanske förenkla det politiska läget i Kazakstan graft i och för sig, men genom att säga att man på ena sidan så har man, en del av befolkningen som, som är aldrig rätta pekar på alla politiska och demokratiska problem som landets ledare har ignorerat och i många fall spett på. Samtidigt som du på andra sidan har en del av befolkningen som, som stödjer regeringen genom att peka på att de lyckats bevara stabiliteten i landet. Jag glömde säga det precis i början men det är väldigt många etniska grupper som samsas i Kazakstan och det är faktum att man lyckats behålla stabiliteten och eh, samordningen om man säger så mellan de här olika grupperna inom landet är någonting som, eh, som bland annat Nazarbayevs eh, stöttare eh, ofta pekar på som eh, någonting viktigt han lyckades med under sitt presidentskap. Så, så en väldigt bra bakgrundsbild av landet Kazakstan. Om vi rör oss mer till, till närtida händelser, hur kommer det sig att de här eh, protesterna som vi såg bara för några veckor sedan 
Hur kommer det sig att de briserade helt plötsligt? Mm, som alltid så finns det direkt anledningar och så finns det större strukturella anledningar och mycket av det senare kan man väl läsa in i det som vi precis har pratat om nu. Men, men det som hände nu för några veckor sedan var att regeringen höjde priserna på LPG, alltså flytande gas. Man har subsidierat priserna, alltså hållit dem nere eh, för att kunna eh, hålla stabil låga prissättning under en längre period. Och det här har gjort att allt fler människor i Kazakstan förlitar sig på just den här energikällan. Bland annat så har många bytt till LPG-drivna bilar av just den här anledningen. Vad det här gjorde i längden dock var att det skapade en, en crunch på marknaden. Så, så regeringen tyckte man var tvungen att släppa på det här priset. Vilket ledde till typ en fördubbling av priserna på en väldigt kort period. Eh, och det var det som föranledde den här protestvågen som, och det, det tycker jag man ska konstatera här, när det började var helt fredliga protester. Men det vi har sett nu var hur de här protesterna blossade upp till en mycket större rörelse i Almaty, alltså landets största stad. Och hur polis, säkerhetsstyrkor ryckte inom otroligt ofattbart våld har slagit mot de här protesterna. Till exempel så har kanske flera snappat upp i nyhetsbevakningen att Tokajev, alltså presidenten, har sagt att han beordrade de militära styrkorna att, 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 att skjuta mot, mot folk utan förvarning. Så att det ger en bild av exakt hur allvarligt det här våldsliga läget har varit. Det som är lite svårt att urskilja just nu, men, men vad som... Verkar vara en viktig faktor i det här upptrappade våldet. Det är, det är olika rapporter som kommer nu om en konflikt inom regimen i landet. Där den nuvarande presidenten har tagit vad jag upplever som ganska stort avstånd från Nasserbadjev. Och att den här konflikten då, interna konflikten där även säkerhetsapparaten är inblandad. Att den skulle kunna vara en anledning till att man ser det här eskalerade våldet under en så kort period. Tittar man på, på intresset från exempelvis på svensk sida för det som har hänt i i Kazakstan så, så, så känns det som att mycket av det som genererar intresse här det är ju då eh, Ryssland-dimensionen till Kazakstan att, eh, att, eh, att Ryssland då gör stora anspråk på att ha en slags intressesvärd i Centralasien och att man har, eller Putin har en nära relation med Nazarbayev och att man då har under den här då, eh, krisen har visat upp väldigt starkt och tydligt stöd till, till regimen. Kan du förklara vad som är Rysslands roll i den här pågående krisen? Ja, jag tycker att din fråga först och främst sammanfattar läget ganska väl och, och som alltid så ser vi så, så fort Ryssland inblandade ett stort medialt intresse framförallt kanske här då i Europa. Men, men som jag nämnde tidigare i början så har ju Ryssland i princip alltid varit en central faktor i Kazakstans historia på ett eller annat sätt. Framförallt då givet både att det ryska kejsarummet och Sovjetunionen de facto kontrollerade det som är Kazakstan idag under hundratals år. Det gör ju att Kazakstan onekligen har varit en del av det som man precis som du är inne på brukar referera till som Rysslands intressesfär. Och det här är ju såklart någonting som, som vi känner igen från diskussionerna om bland annat Ukraina. Innan dess har vi sett det i diskussionerna om Georgien. Och så vidare. Men, men det som har hänt nu att på, på Kazakstans regeringsbegäran så har Ryssland skickat militära styrkor till landet för att som man kallar det stabilisera läget. Och det här har skett inom ramarna för det som kallas för CSTO eller Collective Security Treaty Organization. Jag tror att på svenska kallar man det för fördragsorganisationen för kollektiv säkerhet. Men i alla fall det är en militär allians som består av ett antal tal postsovjetiska stater, där ibland just Kazakstan. Och 
enligt Ryssland och CSTO så är syftet med de här styrkorna framförallt att man ska bidra till att stabilisera läget och försvara infrastruktur i landet. Och mycket av den infrastrukturen ägs eller kontrolleras av Ryssland, gasledningar och så vidare. Men som du är inne på är, som alltid när Ryssland lägger sig i med militära medel så ger det ju ytterligare en dimension till konflikten. Och jag tycker att USAs utrikesminister Anthony Blinken han sammanfattade läget ganska bra nyligen i en intervju när han konstaterade att när du väl har bjudit hem ryssarna så kan det vara ganska svårt att få dem att, att lämna. Vad tror du kommer hända härnäst och hur, hur tror du det kan påverka omvärlden? Ja, jag tycker det är jättesvårt eh, att förutspå liksom, vart det här kommer leda. Det jag noterar är att regeringen har vidtagit åtgärder för att stabilisera det som först föranledde den här eh, proteströrelsen, det vill säga man har gått tillbaka till att trycka ner priserna på LPG. Så det är väl en sak, men om jag får ge min reflektion på det så tittar vi på det jag kallade de direkta eh, anledningarna till de mer strukturella anledningarna så är det uppenbart att det här bara är någonting som är riktat mot de direkta åtgärderna. De, de strukturella problemen i landet har ju inte löst. Det vill säga behovet av att öppna upp landet ännu mer. Behovet av att ha mycket mer djupgående ekonomiska men framförallt politiska reformer för att öppna samhället. Tvärtom skulle man kunna säga att man har löst det här problemet med ännu mer statlig eh, intervention. Ännu mer statlig reglering för att trycka ner priserna. Om det var någonting som regeringen landade i var ohållbart rent ekonomiskt för några veckor sedan så har jag väl kanske svårt att se hur det skulle kunna vara hållbart under en längre period. Så jag är tveksam till att just det kommer att leda till till någonting. Men men vi får se. Det, Det som jag skulle hålla ögonen på nu det är just det här vad som verkar vara den interna maktstriden i Kazakstan. För det skulle jag tro kan få, kan få riktigt stora konsekvenser. Och, och vad jag har sett nu, bara snabbt upp i media senaste dagarna, så är det många personer eh, på höga poster inom landets olika maktinstitutioner, bland annat och statligt ägda eller kontrollerade bolag som verkar ha väldigt tydliga kopplingar. I vissa fall är de familj eller ingift familj med eh, Nasser Bajev. De har fått sparken nu. Jag vet inte om man ska tolka det, men det skulle kunna vara ett tecken på att man då försöker avlägsna om man ska säga så det, det korrupta arvet från den förre ledaren. Så det håller jag ögonen på och såklart eh, Rysslands faktorn framförallt eftersom att det sker separat med ett ökat spänningsläge i Ukraina som vi varit inne på tidigare. Jag skulle också kanske bara slutligen eh, försöka svara lite på, på den, den, den sista delen av en fråga vilket var hur det här kommer att, att påverka omvärlden och där kan vi väl bara ta liksom ett steg tillbaka först och främst och konstatera att även om vi har en bild tror jag, och det var väl lite det jag var inne på i början av att liksom centralasien och, och stanländerna ligger ganska långt bort så det här är ju faktiskt en, en, en region, ett helt område som är väldigt nära Europa. Vi behöver inte åka så långt österut för att faktiskt komma där. Så det som sker där kommer ju att påverka oss. Det är väl det första. Sen tycker jag man bara kan börja med att titta på geografin och inse att det här ligger inte bara granne med Europa. 
men också till viss del inklämt mellan Ryssland och Kina. Det är också en, en relation där vi ser otroligt mycket spänningar för närvarande. Vi ser hur Ryssland har ökade ambitioner i det postsovjetiska rummet. Men vi ser också hur Kina har tagit ett antal steg för att stärka sitt globala inflytande. Bland annat genom stora infrastruktur- och investeringsprojekt. Det här One Belt, One Road Initiative som, som många säkert känner igen. Och där tycker jag att man ska komma ihåg att <coughs> vad det till stor del går ut på är att koppla samman det kinesiska fastlandet med de traditionella handelsrutterna. Framförallt då till Europa och en central del av den vägen går genom just centralasien. Och går man lite längre tillbaka till historien så inser man ganska snabbt att det här var absolut centralt för hela den globala liksom handeln på, på, på den tiden, vår medeltid ungefär. Då gick det som kallades för silkesvägen rakt igenom. Centralasien. Det var där de stora kulturella, ekonomiska utbytena skedde. Och jag har tittat lite på den här regionen, Kazakstan men också grannländerna och tycker att det är otroligt en intressant och dynamisk region på många sätt. Alltså, i, i... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vår moderna tid från liksom stormaktstiden 1800-talet där Ryssland och Storbritannien kämpade om inflytande i det här området, det som kallades för The Great Game- till Rysslands dominans under sovjetperioden. 
till den liksom, postsovjetiska perioden då bland annat USA hade stora militärbaser för att kunna stödja sina angrepp mot bland annat Afghanistan till nu Kinas växande ambitioner så ligger den här regionen precis i mitten av allt det här. Och tittar vi eh, på vissa av grannländerna till exempel i Uzbekistan så ser vi steg mot att just öppna upp samhället. Man kan säga att det är för små steg, för långsamma steg men vi ser ändå en utveckling mot att, 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 att få fart på ekonomin och öppna upp samhället. Och jag tror att det här skulle kunna bli antingen en, en, period, en, en region där vi exporterar mycket konflikter och instabilitet. Eller så skulle det kunna bli en region som blir ganska central även för oss i Europa att förhålla oss till. För att den kommer ligga liksom i sammanstrålningen av så många politiska och ekonomiska eh, initiativ. Och kanske se någonstans en, en, liksom en, en, en ny reinkarnation av den historiska rollen. Eh, så det är väl bara för att liksom påpeka för alla er som lyssnar att jag tror att det som händer här kommer kommer spela väldigt stor roll för oss. Det var, det var ett långt sätt att svara på din, på din fråga. Men det är några av de funderingarna som jag har och varför jag tycker att det är så intressant att följa det som händer i Kazakstan och regionen där. Jag tycker det var en förtjänstfull redogörelse och som verkligen placerar utvecklingen i Kazakstan och Centralasien i en större strategisk kontext. Så det är kanske någonting vi borde återkomma till framöver i podden. Och det, det känns lite som vi säger det om allting för att allt är så pass spännande. Um, och jag, jag tänkte gå vidare nu i alla fall till, till någonting mer Lite i alla fall geografiskt närmare än, än Kazakstan Och det är till utvecklingen i Storbritannien För samtidigt som vi har allt det här andra som pågår i världen Vi har en pågående säkerhetspolitisk kris i Europa Så pågår det faktiskt också en inrikespolitisk kris i Storbritannien eh, Premiärminister Boris Johnson som ju eh, får väl sägas Bland annat hörs i introt till den här podcasten anklagas för att ha brutit mot sina egna covid-regler och att hans team har gjort det också vid ett flertal tillfällen det senaste året. Och det här har då lett till en stor, stor politisk skandal i Storbritannien som riskerar då att innebära slutet för hans premiärministerskap. Och det är viktigt här att vi... Att vi börjar med att försöka kontextualisera situationen och, och, och att, att konstatera att vi har i Europa haft lite olika pandemiupplevelser. Jag vet inte de som minns men i början av pandemin så verkade det som att Storbritannien och Sverige skulle välja rätt likartade strategier. Det vill säga en, en ganska relativt sett begränsad nedstängning av samhället eller ganska begränsade restriktioner och rekommendationer. Men i, i fallet med Storbritannien så ändrades det rätt fort. Och istället så fick Storbritannien en väldigt strikt lockdown. Jag tror det var en, bland de eh, mer strikta i Europa. Och jag har, eh, precis som du Axel, flera vänner i, i Storbritannien som har eh, berättat och bekräftat hur, hur tufft det har varit. Och det, det har verkligen påverkat många, vilket det givetvis gjort också här i Sverige. Men, men på ett annat sätt i Storbritannien eftersom begränsningar på vem eller vilka du har kunnat träffa, i vilka sammanhang och så vidare, har varit väldigt, väldigt hårda. Och, och sedan med det sagt så måste vi också liksom förklara lite mer om personen och politiken Johnson. Han är ju han är väldigt känd för sin väldigt yviga och frispråkiga stil och rent sagt lite, lite clownaktiga stil. 
Och för många så var han på sätt och vis kanske lite av den osannolika premiärministern, givet den bakgrunden. Men på något sätt så verkar han ju också fånga in lite av den tidsanda som vi har nu i i västerländsk politik, där då aspekter som så kallad autenticitet värderas väldigt högt. Och han har ju tidigare varit känd kolumnist, redaktör för den den väldigt kända konservativa tidskriften Spectator. Han har varit varit två mandatperioder, tror jag, borgmästare i i staden London och sen då parlamentsledamot och utrikesminister. Och och en väldigt känd profil helt enkelt inom det det konservativa partiet. Och och hans stora bragg då blev 2019 då han, och det ska ju också tilläggas att han var då väldigt instrumentell i själva Brexit-kampanjen. Han var lite av den ledande frontfiguren för de som, som förespråkade att Storbritannien skulle lämna Europeiska unionen. Och, och de var ju ja, uppenbarligen då framgångsrika i den folkomröstningen. Men i alla fall, så han då ersatte sommaren 2019 Theresa May som premiärminister. Och han lyckades då, vilket, vilket förvånade väldigt många, han lyckades i valrörelsen senare det året att vinna en väldigt stor majoritet för det konstiga partiet. Och utökade då deras, deras majoritet i parlamentet med ganska många platser. Och, och det gjorde ju då att, att hans grepp om partiet, om brittisk politik, var väldigt starkt. Och att han då lyftes fram lite som en ny... Eh, en gång i generationen politiker lite istället med Margaret Thatcher någon som vinner stora majoriteter och som definierar om hela det politiska landskapet eh, och jag tror att någonting som har gjort att, att många väljare och även väljare som inte traditionellt röstar på det konservativa partiet eh, att, att de har, har valt att lägga sin röst på, på Johnson eh, är för att man har sett honom lite som en hyvens person som man kan, kan tänka sig att ta en ta en öl med. Och det, det är lite av en tröttsam politisk metafor, men jag tror ändå det, det är giltigt i det här fallet. Och, och det här också har inneburit att han, att, att incidenter och beteenden som kanske hade tvingat andra politiker att avgå har, gjort, har, har inte fäst sig lika starkt på honom. Han har kunnat klara sig igenom flera olika politiska kriser tack vare just sin, sin image. Men vi kan då alltså nu ha kommit till punkten då det inte längre håller. Och det här startade då i, i december när det dök upp uppgifter i, i brittisk media om att det hade anordnats en julfest för förra året då, i, i 10 Downing Street som då är den brittiska motsvarigheten till Rosenbad. Där då medarbetare till Johnson hade brutit mot covid-reglerna. Och det, det läcktes ut också en, en video från ett samtal mellan ett par av Johnsons medarbetare där de, där de skojade om det här. Och alldeles nyligen då så kom det mer eller fler uppgifter om att, det, om att det också förra året hade varit en fest ute i, i trädgården på 10 Downing Street där det har varit en av Johnsons nära medarbetare som hade organiserat det och han hade skickat ut ett mejl till väldigt många personer där han bjöd in folk att komma dit och han hade uppmanat alla att ta med sin, sin egen alkohol. Och det har väckt ett stort ramaskri och framförallt för att Johnson själv var där. Något man också bara kan flika in här som är lite anmärkningsvärt är ju att jag har varit i 10 Downing Street och det är en väldigt det är en ganska liten byggnadskomplex. Väldigt gammalt och det är verkligen många poliser där. Och, och någonting som flera har anmärkt på är att 
lite anmärkningsvärt hur, hur polisen som annars i Storbritannien var väldigt, väldigt eh, proaktiva med att bryta upp fester och tillställningar som har brutit mot covid-reglerna att de inte har gjort det i det här fallet. Så det har också vett lite misstankar och misstro. Eh, men i alla fall, eh, han är nu, alltså Johnson det vill säga, väldigt hårt pressad. Och i, i onsdags när det var Prime Minister's Questions i parlamentet som är en, som är en slags eh, sparring eller en slags boxnings, en, en verbal boxningsmatch mellan eh, de, de två ledande politikerna i brittisk politik eh, så var han väldigt hårt ansatt och hans huvudmotståndare, alltså partiledaren för Labour, eh, Keir Starmer han var väldigt effektiv i sin kritik mot Johnson. Bland annat så, så refererade han till en medborgare som hade skrivit till, till honom, alltså Keir Starmer där hon beskrev hur hon hade fått sin, sin pappas dödsfallsintyg samma dag som den här festen hade anordnats. Och eh, tittar man på, på klippet från, från eh, Prime Minister's Question så, så är, ser Johnson väldigt skakad ut. Och han bad om ursäkt fast utan att riktigt acceptera fullt ansvar. Nu har den eh, senaste uppgiften i media varit att det också anordnades en fest i källaren på Ten Downing Street förra året, eh, natten in till att prins Philip begravdes och den här då, den här då eh, eh, ceremonin där drottning Elisabeth var tvungen att sitta ensam utan någon familj på grund av då covid-reglerna och det här då spär på ännu mer den här då, politiska krisen och det retar verkligen gallfeben får man säga på människor och det är väl fullt förståeligt och nu pågår det en intern utredning i då cabinet office som ses över av en statstjänsteperson Sue Gray som då kommer som håller på att samla in information om det som har hänt och för att försöka sammanställa då om om man har brutit mot, eh, mot eh, covid-reglerna och, och vilket ansvar då som eh, premiärminister Johnson har i det här fallet. Och, eh, och skulle hon då liksom nå slutsatsen att han har brustit i inte bara sitt ansvar utan också brutit mot reglerna då skulle det kunna leda till hans eh, så att säga, politiska slut eh, att han tvingas, att tvingas bort som premiärminister. Ja, Sebelon, om det nu är så att det här skulle innebära början på slutet för Boris Johnsons partiledarskap och och roll som statsminister. Jag är fullt införstådd i att vi är inte där än, det är alldeles för tidigt att säga. Vad tror du att det skulle kunna få för konsekvenser för den den brittiska politiken och den brittiska linjen? Det är en väldigt bra fråga och och, och först så så får vi se exakt hur, hur det här kommer att spela ut sig i det konservativa partiet för det är där som han kommer behöva avsättas i så fall och det är ju, det är ju femåriga mandatperioder i Storbritannien så liksom i ett scenario kan man föreställa sig, han, föreställa sig att han lyckas hålla sig kvar i ett par år då för att sedan möta väljarna men, men allt beror egentligen på skulle jag tro hur det utvecklar sig i opinionsläget det brukar ju sägas att det konservativa partiet i Storbritannien har ju kungamod lite i sina gener. Det vill säga att man har en ganska tydlig historik av att avsätta partiledare ibland under rätt brutala politiska former. Exempelvis då Margaret Thatcher eller mer i närtid Theresa May när man då upplever att partiets, partiets läge rent opinionsmässigt är illa. 
Och, och nu ser vi hur det muttrats, muttras bland eh, det konservativa partiets backbenchers och att eh, på, på eh, parlamentledamöter som är redo att, eh, att utmana honom eller att, att, att ställa hans partiledarskap i fråga. Och rent procedurellt så, han, så, så ska ett visst antal parlamentsledamöter lämna in en, en namnunderskrift eller sina un, namnunderskrifter till till eh, en företrädare för det som kallas 1922-committee. Eh, där då, när man har upp till ett visst antal så kommer det per automatik då aktivera ett, en ledarskapsomröstning. Och, eh, och, men, men problemet för de som vill avsätta Johnson det är att om, om man misslyckas eh, i den omröstningen så, så är det en regel att då måste det gå ett år innan man kan göra om samma procedur. Så de har ju lite bara en chans att avsätta honom och lyckas de inte med det så har de kvar honom i ett år. Så premiärministern har en väldigt stark ställning, eller konservativ partiets partiledare har en väldigt stark ställning. Så jag misstänker att Johnsons strategi då i närtid kommer att försöka dra ut på det här och vinna tid. Det är lokalval i maj och det blir väl den första slags temperaturmätaren på den brittiska opinionen för att se då om, man väljer, om de väljer att bestraffa det konservativa partiet för de här regelöverträdelserna som, som Johnson då verkar ha, ha stått bakom. Eh, och, och någonting som också, om man tittar där är liksom den politiska aspekten, sen finns det också en policyaspekt och det är att om man skulle behöva, sen det kommer en ny slags covid-variant då, och man skulle behöva återinföra restriktiva eh, åtgärder. De skulle inte alls ha samma trovärdighet och samma effekt på grund av att premiärministern då inte kommer anses att, att, att själv leva upp till den standard och till de regler som han är med att instifta. Men för att svara på din fråga mer direkt då, så eh, det finns inte någon självskriven ersättare eller motkandidat till Johnson, vilket också är en faktor då som som påverkar hela den här då, eh, processen. Det, det kan vara eh, möjligtvis finansministern Rishi Sunak. Eh, det kan vara utrikesministern Liz Tass. Eh, och de har väl alla på att positionera sig själva lite grann. Att, att inte ta för mycket avstånd från honom. För att inte irritera någon. Men samtidigt inte omfamna honom och stötta honom helt. Men det beror nog helt och hållet på hur, hur den här då processen med bland annat den här utredningen då som när statstjänstepersonen leder, vad som blir slutsatserna från det. Om Johnson då definitivt anses ha ansvar och ha brutit mot reglerna då blir det väldigt svårt att se hur han kan hålla sig kvar i 10 Downing Street. Men som sagt så är han en väldigt, väldigt skicklig politiker som man inte ska underskatta. Och, och som jag förklarar så finns ju väldigt många olika faktorer som gör den här processen väldigt komplex och det är inte... Det är inte så enkelt, helt enkelt. Så det återstår verkligen att se hur vad som blir det slags det utfallet. Och en reflektion man ändå kan göra det är ju att brittisk politik är väldigt inåtvänd just nu. Och det är väl någonting som också har påverkan för svensk del. Att Storbritannien är ett land som vi har en väldigt nära relation med, ett nära partnerskap med bland annat i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor- och egentligen då i en ganska hög grad sen Brexit-beslutet 2016 så har ju brittisk inrikespolitik varit väldigt inåtvänt. Man har fokuserat väldigt mycket på, 
på själva brexitprocessen. Det har ätit upp väldigt mycket tid, energi, fokus. Och nu då när man har lyckats lämna den europeiska unionen så följdes det ganska omedelbart av coronapandemin. Och, och nu ser vi då hur, hur då Johnson som bär ett väldigt stort ansvar för att brexit blev till och som då egentligen var den som många förväntade sig skulle leda landet i en ny riktning. Att han då, hans då politiska dagar kanske, kanske är förbi. Och, och, och det blir bara en, en enorm mängd ovisshet och osäkerhet. Och här kan jag också, inte bara för, inte för att dra ut på det, men man kan ju också lägga till här att det konservativa partiet har varit i makten ganska länge. I, ända sedan 2010, David Cameron eh, tillsammans med Liberaldemokraterna ledde en koalitionsregering. Så det är också en ganska lång regeringsperiod och det har varit väldigt turbulent, väldigt slitsamt för partiet och det har varit, varit, varit mycket dramatik får man väl ändå säga samtidigt så, som också Storbritannien är en ganska eh, skör ett skört skede om jag får uttrycka mig på det sättet där då det finns ganska starka eh, röster, inte minst i Skottland för en ny folkomröstning huruvida Skottland ska bli ett självständigt land eller inte och det underlättar ju inte att då att då politikerna i Westminster är så pass upptagna med, med den här typen av olika kriser. För det finns många större problem som man måste handskas med. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 